0: 欢迎大家快来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们回味已久的这个被讨厌的勇气这本书的读书会、哦，现在来到了第十集那也要跟大家说一件比较让我觉得有点难过的事情啊，就我做了九集之后，大家都说这个反应很好啊，很热烈啦，想要想要听我继续讲啊，然后我就抛了这个全部的集数在我的社群软体。然后让我最难过的事情是。我说：“如果大家想要愿意支持这个这个媒体，就是我做这个读书会的话，希望大家可以就是多多赞助。那结果就不出我们意料之外的，就是没有任何人赞助我们了。但我还是要把它做完，好吗？不用担心。好，那我们就来到第十集了，要跟大家分享的是如何割舍别人的课题。上一集就讲过课题分离了嘛？那我们这一集更深入来跟大家分享，到底课题分离的这个更核心的理念。”是什么？那就开始了。那我们会继续用广播剧的方式，以这本书原本的内容来重现给大家听。好，这时候年轻人问道：“那么，老师啊，像那一种自我禁闭的境况，自我禁闭的状况又怎么样呢？就像那一种类似我朋友那样子的情形，难道你连这样都要说课题分离，不要介入干涉，和父母没关系吗？”这也要先停药一下，就那个朋友就足足不出门了，他爸妈很担心他。然后阿德勒就告诉他，告诉哎不，不是阿德勒、啊。哲学家就告诉他说：“你不要把别人的课题弄到自己的课题然后哲学家哲学家是这么回答：“他说，那要不要从自我禁闭的状态脱离，或是怎么脱离？原则上是这个个案自己的问题，而不应该由父母介入。只不过彼此之间终究不是毫不相干的陌生人，所以某种程度上还是需要协助吧。那这个时候最重要的事情是。”当孩子或是个案陷入困境时，能不能坦白的找他的爸爸妈妈商量？彼此之间能不能从平等，或者是这种平常就建立的关系，互相信任，进而沟通呢？然后年轻人就要问哦，那假如今天自我禁闭的人是老师，你自己的儿子，你会怎么做呢？请你不要以哲学下的身份，或是以、呃、不要以哲学下的身份，或是以这种空泛的言论来回答。希望你用为人父母的立场来回答这个问题啊。然后哲学家就说了：“我自己会认定这是孩子的课题，我不会介入他自我禁闭的状况，更不会放大他。我也会让他知道，当他觉得困难的时候，我随时可以协助他。如此一来，察觉到父母变化的孩子，就不得不把今后该如何处理自己的问题的这个状况来做思考。”接下来他才会认真的向外寻求协助，应该也有可能会凭自己的力量解决问题吧。然后年轻人就问哦，那老师啊，如果你的孩子变成那样子，你还有办法切割的开吗？你有这么能写又冷静吗？哲学家的回答是哦，呃，其实那些因为亲子关系苦恼的父母啊，往往都是认为孩子就是我人生的一切，所以把孩子所有的问题啊，都当作是他自己的问题。无时不刻都在想哦，孩子会变成什么样子的结果？那当他已经理解自己的状况之后，他就发现人生的自我已经完全都不见了。不管啊怎么样，把孩子的课题全部背在你自己身上，孩子毕竟是一个独立的个体，他并不会每一件事情都依照他父母的期待，不管是就业、结婚、处对象，还是念书。又或者是日常生活的琐碎之事、哦、都不可能完全如父母所愿去行动。父母会担心，也会想介入，也很正常。可直觉如我刚刚所说的，别人不是为了满足你的期望而活的，就算你亲生的孩子也一样。年轻人又问哦，那这么说来、啊，连家人之间都要划清界限吗？哲学家说。其实关系越接近的人哦，越需要刻意的把课题分开来。年轻人这时候就又回答了：“这太可笑了，老师，你一方面讨论爱，一方面又否定爱。如果依照你的做法和别人相处的话，那不就没有人可以相信了吗？”哲学校的回答是：所谓的相信啊，其实也是课题分离的一种。当你相信别人，这是你的课题。可是别人对你的期望或者是信任要怎么反应，这也是别人的课题。如果你不把握这个分界线哦，还要一意孤行地把自己的期望强行加在别人身上，那就会变成是一种骚扰式的介入。假设对方并没有如我们所希望的这样子去行动，那你还不能相信他，还能不能爱他呢？阿德勒所说的爱的任务之中。就包含了这样子的提问，那当然了、啊，请你想想哦，介入他人的课题，还有背负他人的课题，会让自己的人生变得多辛苦啊！如果你的人生正面临着苦恼，这样子的苦恼必定来自于别人跟你相处的人际关系，所以你必须得先清楚地知道，从此时此刻开始，就不是我的课题了，然后把他人的课题切割舍弃。这就是让人生卸下重担变得单纯的第一步，很有趣吧？这边哦，我们小小做个总结哦。年轻人说，这样就不是信任了吗？你说这个哲公这个现象，别人的课题得自己去做，我们不需要介入，那这样子不就是不信任别人吗？然后哲学家说，如果别人不相信你，你就不相信他，那这样子还能叫做信任吗？又或者是你不相信对方可以处理自己的问题，那这个还叫做信任吗？所以在讨论这个自闭的这个自我禁闭的概念之下，也是他的父母不相信他的孩子有办法自己解决这个问题，因此才会去介入他嘛。好，那我们继续往下看哦、喔。那在第三页的这个下一个章节，它叫做“一举解决人际关系的烦恼”。我们继续看下去哦、喔。年轻人说：“总觉得有点道理，但听老师说又觉得有点难以接受。”哲学家就回答了：“那就针对你找工作的状况来想象一下父母激烈激烈的反对的这个情景。事实上，当初他也应该遭到反对，对吧？”年轻人说：“嗯，虽然没有到非常激烈的这个正面冲突，但是言谈当中都有点挖苦我的味道。”那这个哲学家说：“我们把它当做是激烈的反对情况好了。你的父，你的爸爸激动到破口大骂。”那母亲呢，则是泪流满面地提出反对的意见<咳>，除了绝对不同意你担任图书馆的馆员之外，还逼你如果不跟你哥一样继承家业，就要和你断绝这个亲子关系。然而，这种不同意的情绪要如何调解，这并不是你的课题，而是你父母的事，你不需要在意。年轻人就说：“等等等一下，老师。”所以你的意思是，不管父母多么伤心、多么难过都没有关系吗？哲学家很冷淡地说：“没关系。”年轻人就说了：“开什么玩笑？哪有人会鼓励这种大逆不道的哲学呢？”哲学家说：“关于自己的人生呢、啊，你能做的事情哦，就只有选择一条自认为最好的路。另一方面，别人要对你的选择做出什么样子的意见跟评论，这是别人的课题。”你是无法干涉的。所谓的分离就是这么一回事哦、喔。正因为你在意别人的眼光和对你的评价，所以才会不断地寻求他人的认同。那么，你又为什么会在意别人的眼光呢？阿德勒的心理学提出的答案其实非常明了，也非常简单。因为你还做不到客体分离，你才会把原本应该属于他人的客体当做自己的客体了。所以啊。请你去回想一下之前我们的对话当中，一个老太太说过会在意你的长相的人只有你自己的这句话，直接点出了课题分离的重点。别人看到你会怎么想，那是别人的事，不是你可以左右的。年轻人就又说了，这个道理我懂是懂了、啊，理性可以接受，但心里就很难接受啊。哲学家的回答是，那我们从其他的角度来思考、啊。假设有两个，假设有一个人哦，因为公司的人际关系而苦恼。他的上司是一个完全无法沟通的老古板，有什么事情就用骂的，不管他怎么努力都无法得到认同，连他说一些什么，对方都不愿意听。可是呢，获得上司认同的这件事情呢、哦，是你应该优先考量的工作吗？所谓的“工作”，应该不是只受到公司的朋友、呃，公司的同事的欢迎吧？既然你的上司不喜欢你，就会有千百万种的理由挑剔你，欲加之罪，何患无辞？那就没有必要一直主动靠过去了。那年轻就说：理论上是这样说，没错了。不过他是我的上司，被直属上司疏远，那工作怎么做得好呢？哲学家说：因为你的上司对你冷眼相待，所以就没有办法好好的工作。这一句话就是阿德勒所谓的谎言，会变成是我的工作做不好，都是因为那位上司。会这么说的人呢、喔，就是把上司当做工作不顺利的借口，就像那个有脸红恐惧症的女生一样，说呃，就是把这个讨厌的上司对你来讲讨厌上司这件事情，就会变成有存在的必要，你就有借口。要是没有这个上司，我的工作就会很顺利，这就是借口啦。年轻人就说。不，老师，你应该不知道我和上司的关系吧？不要讲了这么简单的推测，这很不公平哎。那哲学家的回答的是：哦，这关系到阿德勒心理的根心理学的根本理论哦。你这么生气的话，就什么也听不进去了。因为有那样子的上司，所以我无法工作。这完全是决定论的观点。如果是目的论呢，我们就会想成：因为我不想工作，所以我讨厌了这个上司。或者是我编造了一个讨厌上司的故事，因为我不想承认自己办不到，所以让自己有一个讨厌厌的上司。年轻人说：“以、欸、老师你最精通的目的论来看，是这样没有错了。但是我状况不一样啊。”每一个都会，每一个人都會说他自己不一样嘛。<笑>那我们看哲学要怎么回答？他说：“嗯，如果你已经可以做到课题分离哦，那情况会怎么样呢？让我讲给你听哦。”不论上司怎么样的骂你、刁难你、羞辱你，把你按在地上摩擦，那都不是我的课题。不合情理的这种情绪啊，是你的上司自己必须得处理的。你不必向他靠拢，也不必讨好他，更不用卑躬屈膝、低声下气。你要做的事情是坦诚地处理自己的课题，不对自己的人生说谎。如果你已经确实理解，你就知道我在讲什么了。那这时候啊，这个哲学家要继续说了。我们大家啊，都因为人际关系而受苦。或许你啊，因为和父母、和兄长之间的关系，又或者是和工作上的这个人际的关系哦，都会有产生不一样的苦楚嘛。那我还记得上一次你曾经说过，希望有更具体的对策。而我的提议是这样子哦，希望你先想想看，这是谁的课题，然后把课题切割分离，冷静的把你的界限画清楚。知道什么是自己的事，知道什么是别人的事。接下来啊，不要介入别人的课题，也不要让任何人介入你的课题。这就是具体且隐含着某种可能性，能让人际关系上的苦恼为之一变、啊、也就是说，只有阿德勒的想法，才有办法让你离开这个泥沼。然后年轻人就说了：“哦，老师啊，你今天一直讨论自由的目的，好像渐渐浮现出来了耶。”好，然后哲学家就说了：“那我们现在来讨论什么叫做自由。”年轻人就问了：“听起来懂课题分离，并且实行之后，人际关系就会改变，对吧？”理论上，我认为课题分离的想法很正确。别人怎么看我是别人的事，那我无能为力吧。我能做的就只有不对自己人生说谎，尽可能的做改变。可是，请你想一想在伦理上或道德上，这样子的做法正确吗？把自己和他人划分得那么清楚，那不就是变成我们要拒绝每一个关心我们的人吗？难道这不是践踏别人的好意吗？这座哲学家就说：“你有没有听过亚历山大这个人？啊，亚历山大那时候发生一件事情就是有一个传说说他要解开一个神结，然后呢，解开神结的人就可以当上全亚洲之王。”啊，然后他当时呢，大家都是把绳结，大家的意思都是我要用手把这个绳结打开嘛。但是亚历山大却一上去之后，就拿他的刀把那个绳结直接切开。哦，那这个切开他说，我也是打开了这个绳结，只是用的方式是切断。阿、啊、德，哎，这个哲学家是用这样子的方式来跟年轻人做论述、哦。然后哲学家就说了，这种错综复杂的绳结啊，就像人际关系的羁绊一样。所以我们用老套的方式打开它很困难，必须用一些新的手法来切断它。所以每当我在说明课题分离的时候，总是会想起这个故事，拿起刀来把它切断，不要用过去的想法来限制你现在的逻辑哦。然后年轻人就追问哦：“老师，那我不客气地问你一句哦，不是每个人都可以成为亚历山大啊？他斩断神级的这个传言哦，就是因为没有人做做得到，才会被人家拿来传送的吧？”那课题分离也一样啊！明明知道要这么做，可是我们却做不到。如果把每一个人的牵连都切断了，那不就会让我们变得孤立了吗？那你这样不就是完全忽略了人类的情感？用这样子的方式，怎么建立起人际关系呢？而且这么说也很正确啊！所以哲学家的回答就变成这样子：他说，还是可以建立的。课题分离并不是人际关系的这个终极目标，不如说它是一个入口。比方说，你看书的时候，要是把书拿得太近，就什么都看不见了；拿得太远，也什么都看不到。这跟人际关系是一样的嘛。所以啊，当父母在骂小孩子的时候，两颗心就会逐渐疏远。那这么一来，孩子就不会找父母商量事情，父母也无法提供相对应的帮助。因此，要保持一个适当的距离，在一个哪一种手伸得到就摸得到的这个距离哦，却不介入或干涉对方，这是很重要的、哦。连亲子关系也都是要保持客体分离啊、喔。那刚才你提到，如果我们这么做，可能会践踏别人的好意啊、喔。其实是一种受回报束缚的想法，也就是当你觉得别人为我们做些什么的时候，就算不是发自内心的，我们也必须得加以回报。这种想法，与其说是报答，还不如说是受回报的观念限制而已哦、喔。不管对方做了什么，决定要不要给对方回报的人，还是你自己、喔所以，当回报这个事情存在于人际关系的基础上，就会产生了一种贪念。什么贪念呢？我给了你这么多，你也应该要给我这么多的心情。那当然了、啊，这是跟课题分离差距很大的想法。我们既不能要求回报，也不能受它束缚。其实有时候也会遇到不需要课题分离，甚至是介入对方课题反而比较轻松的例子哦。就像我们在照顾孩子的时候，如果你孩子不会绑鞋带，但你赶紧要出门，你等他绑好再带他出门，其实要很长的时间。但是如果你亲自帮他绑好的话，只要三分钟、五分钟，哎，只要三秒钟、五秒钟就可以解决了。所以阿德勒博士一再强调，没有没有学会面对困难的孩子，将会闪躲一切的困难。啊，听起来很冷酷无情啊！可是你去想，当亚历山大斩断绳结的时候，也有人会这么想啊：绳结必须用手来解开。当亚历山大用刀子来斩断他是不对的，他他的意思，他亚历山大当然这么做，他那个故事是说这样子是完全违反了神的旨意。但是在我们这个故事当中，只要跟大家讲哦、喔，就是因为有突破性的思考，所以你才办法去看到突破性的结果嘛。那这个哲学家也表示啊、喔，其实阿德勒的心理学当中啊。是有这么一个与尝试对立的这个面向啊，例如哦，否定原因论，否定创伤，采用目的论，认为人类的所有的烦恼都来自于人际关系，还有不寻求客不寻求认同以及课题分离等等，这都是和尝试对立的。这时候年轻人说，这时候年轻人就说我做不到，这样子的想法谁做得到呢？接下来我们要讨论这个，就是让你真正的自由，听清楚了，这段很重要。年轻人会说：“我从以前就非常不满意我的生活。”社会上就有一些人会说：“放手做你想做的事吧。”然后都说啊，很鼓励你啊，等等。但实际上根本就不会给你真实的建议，那他就给你一些非常无聊的建议，比如说什么，哎，去读某一间学校就能够发大财啊，找个稳定的工作啊，然后考个这个公务人员考试等等等等的啊。所以就是人家这么讲很简单呐、啊，跟我们跟我们说什么放手去做那种不负责任的话，我觉得都不切实际嘛。所以老师啊，你可能也会用一副这个好朋友的表情跟我说：“做你自己想做的事吧。”但是你到时候就会跟人家讲说：“啊，你不认真是你的事，这不是我的课题。”那这样子叫课题分离吗？这根本就是残酷对人吧。那后哲学家就说了：“嗯，看来你的心情不太冷静哦、喔。总之啊，某种程度上你是希望有人介入你，别让，然后想让别人决定你的道路，对吗？”然后年轻人说。或许是这样吧，嗯，要判断别人对我有什么期望，希望我扮演什么角色，其实没那么困难。但如果自己想了，就很难呢、啊。所以，老师，如果你认为每个人都有明确的目标或梦想，那就太夸张了，并不是每个人都这么杰出的。老师，您这都不晓得吗？哲学家说。嗯，确实哦，满足他人的期望过日子应该很轻松吧？因为你的将来人生都托付给别人，就不用帮你就不用为你自己负责啊，所以你就不用直接面对生活该怎么办，对吧？年轻人就说，对啦，就是因为这样啦。所以我才会寻求别人的认同嘛。老师，你提到刚刚有关于神的那个部分哦，在大部分都相信有神的时代里面哦，都以神在看着我们，然后为我们制定出自律的规范。因为只要有神的认可，就不需要别人的认同。可是这种时代早就过去了、啊，所以只有依赖别人在意我来规范自己，才能够真正的融入生活。这就是我的目标啊！哲学家就说：“那到底还是要选择别人的认同，还是要选择没有别人认同的自由呢？”这是很重要的问题哦。我们一起来思考，在别人在意的眼光啊、哦，在意别人的眼光，看别人的脸色过日子。为了现实，为了实现别人的期望而生活，这真的是自由吗？为什么要选择这种不自由的方式呢？你一直在说认同的需求这件事，换句话说，你应该是不希望任何人讨厌你吧？年轻人就说了：“谁会想被讨厌呢、啊？”哲学家回答：“没错。”确实不会有任何一个人想被别人讨厌，但请你去想一想，为了不被人家讨厌，那该怎么做呢？就是随时的去迎合别人。如果你身边有十个人，你就要向这十个人宣誓效忠。你要怎么做才不会被讨厌？可是这有一个很大的矛盾点在等着你啊、哦，因为一心不希望自己被讨厌，同时向十个人不停的这个讨好，就会陷入这个民粹主义一样啊、哦，连。办不到的事情也会答应别人办得到，连无法承担的责任也会揽在自己身上。不用说了，这样子的谎言很快就会被传被拆穿，很快的你就会失去别人对你的信用。于是就习惯了对自己跟对别人都不诚实的生活方式。把课题分离哦，这个并不是以自你要先知道一件事情哦，这个逻辑这样，课题分离啊，并不是以自我为中心，懂吗？父母强迫孩子用功读书，连出路和结婚对象都有意见，没有什么做法比这种父母还要更自我了。所以没有理由不让孩子随着自己的喜好过事情。年轻人就不服气的讲啊：“离谱啊！你这样子讲，不叫大家大逆不道吗？”哲学家说：“大人选择了不自由的方式生活，所以见到眼前这些很自由的年轻人，就会批评他们是享乐主义的。”也当然是为了说服自己，他们接纳不自由的人生嘛，必须得说的这些人生谎言啊。如果那些为了自己选择而真正自由的大人不会去说出那样子的话，反而还会支持年轻人做更自由的选择吧？那这时候年轻人就问了：那到底什么是真正的自由？你刚刚说的不想被任何人讨厌，还说哪有人可以被别人讨厌，对吧？我看你也一样啊！我不希望被别人讨厌。你所谓的没有人故意想被别人讨厌，这也算是一种敏锐的观察，也是一种普遍的需求啊。那啊，哲哲学家是怎么回答？话是这么说，没错了。但这些事情和我们努力与否是无关的、喔。事实上，有讨厌我的人，就一定也有讨厌你的人。当你被讨厌，或者是觉得好像有人讨厌你的时候，是什么心情呢？年轻人回答：肯定是很苦恼啊，很自责啊。哲学家说。不想被别人讨厌，这是人类极其自然的欲望与冲动。现代的这个哲学巨人哦，康德称这样子的欲望为倾向性哦，也就是本能的，就像石头自然而然的会从上坡滚到下坡一样。石头本身没有力量，但是一旦滚离这个坡道的这个斜坡的时候，它就会开始不停的往下冲，所以这就是所谓的倾向性，是自然而然的。年轻人就说：“你是说抵抗本能和冲动就是自由吗？”啊，那这个哲学家的回答是这样：，如果我一再提到阿德勒的心理学，认为一切的烦恼都来自于人际关系，所以我们希望由人际关系中解放，寻求自由，但是要在宇宙中自己一个人生活是不可能的。说到这里哦，对于所谓的自由是什么，已经有了结论喽。年轻人回答：“是什么？我怎么不知道呢？”哲学家说。所谓的自由，就是被别人讨厌。有人讨厌你，那正是你行使自由和让自己生活自在的证据，是依照自己生活方针过日子的标记。被讨厌很确实很难过，可以的话，还是希望不想被任何人讨厌，去满足每个人的需求。但如此一来，你就会变得积汲营营，不止非常的不自由，同时也是不可能的事。想要真正的自由，就要付出代价。为了人际关系上的自由，就必须得付出代价，也就是被别人讨厌。年轻人说错了，这绝对是错的，我才那才不是自由，你根本就要怂恿大家变成坏人啊！哲学家说，相信你一直以来所认为的自由，就是从组织中解放，例如由家庭、家家庭、学校、公司或者是地区等等组织跳脱出来就是自由。可是，就算你有组织跳脱出来。还是无法得到真正的自由啊！如果你无法不在意别人的评价跟看法，无法不害怕被别人讨厌，也不想付出可能得不到认同的代价，那你就无法贯彻自己生活的方式，就永远都得不到自由。年轻人说：“老师，你是要我变得惹人讨厌吗？”哲学家的回答是：“我只是要你不要害怕被别人讨厌。”我并不是要你刻意选择惹人厌的方式，或者去做一些令人家不齿的事情，请不要误会。这时候年轻人的情绪就缓和一点，他说：“那我换个方式问好了，人是不是有能力承受自由的重量？人真的有那么坚强吗？就算被爸妈讨厌也没关系吗？可以只顾自己蛮横不讲理吗？”哲学家的回答是这个样子的、哦、他说。我并不是要大家独善其身，也不是要你蛮横不讲理，只需要你做到课题分离。就算有人不为你着想，那也不是你的课题。还有认为别人应该喜欢我，或是我已经付出了这么多年还是不喜欢我，根本就不合理的这种想法，都是介入对方的课题，寻求回报的想法，不害怕被讨厌的可能性，迈步向前，不去过那一种如同波道上滚落的人生。攀登眼前的上坡路，就是对人类的自由。假设我眼前有两个选项，一个是受欢迎的人生，另外一个是被讨厌的人生。一定要我两个选一个的时候，我会毫不迟疑的选择后者，因为顾虑别人怎么想之前，我希望可以先诚实的贯彻自我，也就是选择我想要真正的自由的生活。因此，我是自由的。年轻人说：“虽然不想惹人讨厌，可是就算被讨厌也无所谓。”是这个意思吗？哲学家说：“嗯，没错，希望不让人讨厌，或是，呃，希望不忍不让人家讨厌，或许是我的课题哦。但要不要讨厌我，那是别人的事哦。即使有人讨厌我，不为我着想，我也不能介入他。当然呢、啊，就像你之前说过那一句谚语哦，我可以努力的将马牵到水边，但马喝不喝水就不是我的课题了。”年轻人就说：“这这是什么结论呢、啊？”哲学家的回答是。变得幸福的勇气当中，就包含了被讨厌的勇气。当你获得这种勇气的时候，人际关系也就变得轻松了吧。以上就是我们这一集全部的内容了。真正的自由，就是要有能力接受别人不喜欢你。其实，在做这个读书会的时候，这个过程对我来讲也是很艰难的、哦嗯，大陆地区的听众可能看不到我的直播，但我在每一集都是在各个平台开着直播，然后把录音录下来的。而且在看这个过程呢、啊，也有很多人会打字或者是在私底下议论说，这个李老师好像有点问题啊，就是晚上不睡觉，然后开着这个直播平台念书给大家听，然后也会有人说我这样子做节目质感很差。然后也会有人说，我这样子做是打坏这个市场行情。因为你找我咨询，我都是不收费。如果你要赞助，我会接受，但我不会跟你说我要收你多少钱嘛。而且在我这样的这样子的进行状况之下，我是认为你跟我谈完天有用，你想要付钱给我，我接受。但在你认为有用之前，我绝对不会跟你收费。光是这一点，就会让所有的同行老师都非常厌恶我了。因为同行老师都是一定要先收了钱，他才愿意开口。那你说他们为什么得这么做呢？很有可能是因为觉得自己没有能力解决你的问题，所以都要有被讨厌的勇气啊。那前阵子我也帮我的这个女儿啊，一起做了一档节目。那当时呢，我们先做的第一个版本是给他们的同学听的，所以就用了他的本名。那后来我们做另外一个版本呢，是为了能够让他在元宇宙的这个 p o c k e t 世界流动，所以呢就把这个生的名字名字剪掉。那这时候就发生了两个不同两个不同派别人问我说：“你这样子做，把你女儿的名字公开，你就是不负责任的父亲，是想要拿你女儿炒话题。”于是我就想说：“哎，他讲的有点道理啊！”我就把我女儿的这个名字剪掉了。然后呢？当我把我女儿的名字剪掉了之后呢，就有另外一个、另外一群人说：“你这个就是这个，哎、欸，不敢让你女儿真实表达出我，你完完全全的都完不完、欸？你是为了符合别人的需求而而删除掉她的名字啊、哦！所以你怎么做都不可能有人百分之百的喜欢你啊，能够理解吧？那其实我今天也觉得有点挫折啊。我一个好朋友的妹妹失恋了，然后我就想说，我带他们去吃饭。那我觉得我自己算大方的人吧，就吃饭大部分都是我会选择买单。然后我只是问他说：“那你有什么想法吗？你接下来因为也也认识一阵子了嘛，说那你这个会不会担心啊？有没有想要做商管类型的工作啊？就是他工作上也不是很顺利，然后他就哭了。然后哭了之后，我当时想说：哇，我我我做错什么？<笑>我问的问题也没有很尖锐，说什么你活该失恋啊，或是你工作没前途啊？没有啊。”然后然后他的姐姐就我这好朋友就跟我讲说，你看呐、啊，你就是这样都不懂别人的情绪，等等等等的。所以，我在这此时当下，我也觉得我也没有情绪、哦。如果不懂得课题分离，我会觉得说我请你们吃饭，而且我还先来排队，然后还先挪开了我会议的时间，然后我我认为这样会让大家开心一点。但别人说，你看就是不了解我们啊，讲话就是那么尖酸又刻薄啊。但我也没有因为这样要特别讨好他，就说买什么东西给他，或者是当下我就生气了。因为他选不选择接受你的建议是他的事情嘛，那他愿意跟你吃饭，就代表他觉得哎、欸，跟你吃吃饭可能会开心一点。对，但他没有想到你会跟他解决他的这个课题。那我在那个此时此,此刻的当下，来，你如果听到这边呢，你认为你失恋的时候有一个呃，你平常会往来、经济能力比你好很多人请你吃饭。然后吃饭的时问你说你有什么打算吗？然后你还好吗？然后会问说那你有没有打算换个领域做做看？你会觉得很烦的，你帮我打很烦，觉得不会的帮我打不会。然后你就会发现哦，应该是五五波啦。有的人会觉得很烦，有的人觉得不会。可是你去想啊，如果觉得很烦的人，他就会讨厌我啊。那如果觉得不会的人，他就不会讨厌我啊。那如果我因为有人讨厌我，我就不去做这种关心别人的动作，那。不就对下一个要接受我帮助的人不公平吗？所以当我提出了这个邀约之后，对方如果不愿意接受，我会说好，那没有关系，我们继续吃饭吧。嗯，所以我就继续吃饭了。现在现场直播有人说不会，然后有人跟我说晚安，嗨，晚安，你好。但这个都是你你的感觉，我也不能介入。你如果不会，我就会协助你嘛。然后两位朋友说不会，对，但是有有的人就会嘛。然后他当时他也哭了，他哭了之后，周遭的朋友也不知所措。对四位同学说不会，但是这个就是你们啊，对吧？你们不会，因为你们听我的节目嘛。那我这个朋友的妹妹平常也不听我的节目嘛，她只知道哦，这个人过得还不错，然后蛮蛮热情的，蛮大方的这样子。所以我也不能因为她这个哭泣或者表达她的不满，我就认为她讨厌我啊。懂吗？所以真正的自由，像我这样就很自由啊！你我原本晚上还想要在时间挪开，因为我想要先去，本来还要先去东海把论文的事情讨论完，然后再开车回来和我的朋友他们一起出去。但后来想一想，觉得嗯，好像也没这个必要了，所以我就又返回家里，然后调整一下我自己的行程。所以绝对不要活在别人的期望里面了。我们当老师也是一样啊，但我这个朋友的妹妹也不会因为她。哭一次，或是反对我一次，或者是说我不想听你说话，我就不会再介入，就不会再介入他的课题。但我们的立场不是介入他，而是只是问他他需不是需要被帮助而已。这样理解吗？所以这个被讨厌的勇气可以用的范围非常的广。来到第十集了，如果大家喜欢的话，可以帮我分享、按赞、加订阅。被讨厌的勇气这本书，当初我看我觉得很深入，但现在看觉得它有点表浅了。那与此同时，我也一边在进行阿德勒博士的这个了解人性、阿德勒谈人性的这本书。那也希望大家可以用这关键词搜寻的方式来追踪我们的，来追踪我们的频道，就可以学到更多个体心理学方面的知识了。以上就是这集全部的内容喽，希望大家喜欢。那大陆地区的朋友，记得帮我分享、按赞加订阅。那台湾跟其他地区的朋友，我觉得我现在已经没有那么的在意了。流量很高，但是排名永远都拉不上来。然后大家也都评分就也都不评分了吧，所以我们现在的流量也一直卡在那个地方，所以希望大家也可以帮我分享、按赞、加订阅。那其实前天我听到人家跟我说，你每天开直播，我觉得很烦，所以我停了两三天之后，就觉得嗯，又加上这一集要被讨厌的勇气，所以你放心，我会继续播，<笑>你不喜欢就退追踪吧。哎，这是我想做的事啊。那你看这件事情，我也没有讨厌他。那我继续播，他会不会讨厌我？有可能。那我们就不能当朋友了。那还是他的选择啊，不会因此就觉得不开心。好，以上就这集全部内容，希望大家喜欢咯。跟上我们读书会的脚步，我相信对你人生会有很大的改变。那最后的最后，也希望你找一个让你舒服的角落，然后祝福这个频道的每一个听众朋友，包含你，包含我，散落在这个全世界的不同的地方，都给平安、健康、顺心。我爱你们，希望我们的节目的存在可以给这个社会更多稳定的可能性。拜拜。